0: Tidak lepas dari sejarah saya kira mas, dari historis Karena historisnya kan ini memang sektor minyak dan gas ini kontribusinya luar biasa ya mas Jafit Jadi sampai dengan hari ini kalau misalkan kita punya jalan yang beraspal pengudian kita punya uh, pelabuhan yang jumlahnya lumayan banyak Punya uh, rel kerata api yang kemudian nambah panjangnya Sampai dengan punya industri pesawat terbang Kalau diurut-urut begitu mas, itu juga hasil dari industri minyak dan gas
1: Jog Energi Halo Sobat Bisnis uh, Kembali lagi dengan Saya David TK Istiabudi Di Jorgy Jog Energi um, Kita ketahui bahwa Hari ini Sekarang-sekarang sekarang ini Sektor energi Khususnya Migas Masih ramai Meskipun kita ketahui sudah sejak mungkin 2003-2004 kita sudah sebagai net importer. Tetapi tiap tahun isu soal migas dinamika di dalam dan di luar negeri itu selalu menarik kita bahas. Hari ini saya ingin khusus bahas soal um, peran perusahaan migas nasional. Nah di beberapa di wilayah ada mungkin kalau kita sebelah ada Petronas gitu ya di 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 Malaysia gitu. Dan ada beberapa negara lain, perusahaan lainnya. Nah, untuk membahas ini saya tidak sendiri, saya bersama Mas Komai di Nontonegoro, Mas. Apa kabar, Mas? Sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, hari ini masih sebagai direktur eksekutif Reform Negeri Institute ya, Mas? Iya, jaga gawang Jaga gawang. <laughs> kesibukan lain juga mengajar ya, di Sakti,
0: ya, Mas. Di di program Magister Ilmu Ekonomi dan di ya program public policy untuk S3-nya, mas.
1: Oh gitu siap siap mas. Oke okay, mas komedi ini kebetulan dan tidak kebetulan karena saya pas mengamati bagaimana atau membandingkan mas bagaimana sih Pertamina, Petronas gitu, lalu ada Aramco gitu yang sudah lebih besar lagi. Ternyata komedi eh, apa Reforma Enak juga bahas itu tuh di, di postingannya di 6 Juni lalu mas. Nah Mas Komedi ini mungkin membuka diskusi kita hari ini untuk uh, para sobat bisnis di rumah. Sebenarnya uh, apa bedanya perusahaan Migas dengan NUC, Nasional Oil Company Mas?
0: Iya, kalau perusahaan Migas itu kan sebetulnya secara umum dibagi dua ya Mas. Secara kepemilikan ada yang milik negara atau BUMN, ada yang kemudian swasta atau IOC begitu ya, International Oil Company yang mungkin kalau kita lihat nama-nama besar ada Chevron, ada Exxon, ada ConocoPhillips. Itu adalah yang IOC ya, Mas. Nah, ini ada pergeseran di dalam perkembangannya, Mas. Kalau dulu di awal-awal e, migas ini diusahakan sebagian besar cadangan dan produksi itu dikuasai oleh IOC tetapi sekarang dikuasai oleh NOC itu kisaran mungkin 65-70 sekarang uh, NOC jadi perusahaan-perusahaan atau BUM-BUMN ini sekarang ini menguasai cadangan salah satunya yang terbesar yang tadi Mas David sebut yaitu uh, Aramco ya itu menguasai sebagian besar cadangan minyak dan gas begitu.
1: Nah tapi kalau kita lihat eh uh, saya nggak ngerti bagaimana Petronas ya meskipun kita melihat mungkin Petronas, Petrobas ataupun Saudi Aramco hingar-bingarnya dalam bentuk ekspansi bisnisnya gitu. Tetapi untuk pekerjaan domestiknya, apakah sebenarnya Pertamina, Petronas gitu dan yang di Thailand itu sama. Sama Mas kalau untuk tugas dalam negerinya gitu.
0: Relatif sama ya Mas, karena BUMN umumnya adalah sebagai Salah satu kepanjangan tangan dari pemerintah Atau negara yang bersangkutan mm -hmm. Karena esensinya relatif sama Meskipun mungkin payung hukumnya ada sedikit perbedaan mm -hmm. Tetapi secara umum biasanya penugasan atau PSO ya Itu biasanya memang melalui BUMN Kenapa demikian? Karena kontrolnya relatif mudah Karena Sebagian besar kan saham tentu ada di pemerintah atau ya, di negara ya, ya. begitu, mas. Sehingga ketika ada katakanlah perlu penambahan kuota subsidi Maupun penugasan-penugasan yang lain Umumnya akan lebih mudah kalau itu melalui BUMN Karena nanti mekanisme pemberian subsidi atau kompensasinya Biasanya lebih mudah dibandingkan melibatkan swasta Kita juga pernah melibatkan swasta Tetapi sebagian besar masih BUMN
1: Oke okay. Kalau bicara mengenai penugasan tentu juga tidak semuanya untung ya Betul. Pasti ada untungnya juga, Betul. apalagi dengan dinamika harga Misalkan dalam paparan Reform Miner ini bagaimana tahun lalu Sinopek dari China itu punya pendapat kotor yang besar dan katanya terbesar ya mas Betul. Betul. Nah ini untuk pekerjaan domestik atau ekspansi dia di luar itu ya mas
0: itu in total ya mas sebagian yeah. besar ekspansi mm. memang mm -hmm. uh, seperti Petronas kan juga sebagian yeah, yeah, yeah. besar ekspansi mereka mm -hmm. sudah punya wilayah kerja di beberapa negara Indonesia mm -hmm. juga Pertamina mm -hmm. sebetulnya juga sudah punya kalau nggak mm -hmm. salah di enam atau tujuh negara yeah, yeah. Mm -hmm. tetapi yang membedakan kalau Petronas dan Sinopec cukup ekspansif kita uh, relatif agak terhambat jalannya karena memang sebagian besar atau politik penganggarannya agak berbeda ya Mas David. Jadi kalau Petronas itu gambarannya eh, Sekitar 60 persen Marginnya dari Petronas itu kembali Ke mereka untuk kan Begitu keputusannya hmm. Nah sementara kalau di Indonesia Mungkin 80 persen keuntungan Pertamina Harus ke APBN mas yeah, yeah, yeah. Nah tentu kita sama-sama paham Bahwa uh, ruang fiskal kita cukup terbatas sehingga memang uh, Penerimaan dari sektor minyak dan gas Termasuk dari BUMN ini cukup Diandalkan, nah ini yang membedakan Uh, misalnya contoh Pertamina dengan Petronas Jadi di dalam politiknya agak berbeda nih mas Di dalam strukturnya juga berbeda Kalau Petronas itu mirip-mirip Pertamina kita di zaman Undang-Undang 871 sebetulnya oh. Karena mereka juga pakai copy paste dari Undang-Undang 871 mas diadopsi yeah. Yeah, yeah, yeah. Nah kemudian kan Undang-Undang 871 uh, ketika ada kesepakatan dengan IMF kan Termasuk dari satu dari tiga yang kemudian harus direvisi Menjadi Undang-Undang 22-2001 Yang kemudian uh, Privilege kepada Pertamina tidak ada lagi Kemudian muncul yang namanya BP Migas pada saat itu yang kemudian sekarang uh, Berinkarnasi menjadi SKK Migas begitu, oh, mas. Iya, iya. Jadi sejarahnya Kira-kira demikian dan ada perbedaan
1: mm -hmm. Jadi dari situlah uh, Kita tidak bisa membandingkan Uh, NOC-nya Indonesia dengan NOC-nya Negara lain gitu ya mas kira -kira iya, soal gitu ya?
0: Saya kira kalau mau dibandingkan harus Apple to Apple policy sebetulnya mas Oh. Misalnya okay. kita bandingkan Pertamina Dengan Petronas begitu mm -hmm. Nah policy-nya government -nya Malaysia terhadap Petronas Sama tidak dengan mm -hmm. uh, Policy-nya government Indonesia Terhadap Pertamina, mm -hmm. kalau tidak sama Tentu nggak bisa dibandingkan yeah, 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 Nah yeah. di dalam konteks struktur kan tidak sama Karena Petronas itu sekarang Langsung di bawah Perdana Menteri mas Kalau di Malaysia Nah kalau dulu Pertamina kan pertanggung jawabannya juga langsung kepada Presiden Nah kalau sekarang kan tidak Setingkat Menteri lah ya bahasanya Betul, betul. <todicin> jadi memiliki kalau keleluasaan Dan memang hmm. salah satu Sebagai agen pembangunan kan juga waktu itu Fungsi Pertamina untuk melaksanakan itu Di awal-awal pembangunan hmm. Dan kalau Mas David eh, Lihat angka atau data di tahun-tahun yang lalu Begitu ya itu kan penerimaan minyak dan gas itu sekitar 60% terhadap total penerimaan negara dan hibah mas. Dan ekspor migas itu pernah mencatatkan sekitar 80% terhadap total ekspor Indonesia. Jadi betapa peran pentingnya yang sangat signifikan dari minyak dan gas pada saat itu. Dan mekanismenya kan saat itu semuanya eh, dikontrol by Pertamina karena semua wilayah pertambangan dari hulu sampai dengan hilir di seluruh wilayah Indonesia itu adalah punya negara yang kemudian kuasa pengusahaannya diserahkan kepada Pertamina. Termasuk nanti kontraktor-kontraktor asing kan bertanggung jawabnya atau bekerjanya pada Pertamina begitu. Nah, itu kenapa peran Pertamina pada saat itu mirip-mirip dengan peran Petronas pada saat ini di Malaysia.
1: Iya, iya. Kalau kalau bicara seperti itu, Mas, berarti sebenarnya Uangnya Petronas atau PT PTT Thailand ya. Selain di dalam negeri, di mana saja masih punya?
0: Mereka Berapa? ada di beberapa di Amerika Latin ada. Ada juga ya. Ada juga hmm. di Australia hmm. juga ada gitu.
1: Nah itu berarti bisa dikatakan perusahaan-perusahaan ini bahwa uangnya cukup besar juga ke dalam negeri ya masih. Ya, Betul. Devisanya ya. Betul. Oke gitu. Nah kalau demikian seperti ini berarti ya orang yang mendengar ini langsung berpikir secara spontan kan berarti pemerintah tidak ingin kita ekspansi gitu bahasanya seperti itu ya bahasa spontannya mas atau ada pertimbangan lain kalau mas komedi melihat? Saya kira ruang-ruang geraknya yang yang kemudian cukup
0: terbatas yang menyebabkan secara tidak langsung begitu untuk melakukan ekspansi itu menjadi Ini. terbatas begitu ya kalau dikatakan tidak boleh ekspansi faktanya Pertamina juga punya di Aljazair mereka punya mas ya, ya. kemudian di beberapa negara Eropa Afrika juga ada, ada begitu hmm. di Australia juga mereka ada tetapi mungkin size-nya tidak sebesar yang tadi contoh-contoh yang yeah, kita yeah, sebutkan yeah, PTT yeah. Thailand atau Petronas begitu. Nah, kenapa demikian? Ya itu tadi, Mas. Uh, sebagian besar keuntungan Pertamina begitu kan masuknya ke APBN ya. Yeah. Jadi kita sama-sama paham begitu. Pertamina ini keuntungannya kan mungkin terbesarnya per tahun sekitar 2, 3 sampai uh, 30 triliun yeah. begitu. Yang semakin besar kan juga adus disetor sebagai dividennya ke negara melalui bagian laba BUMN yang disetor ke
1: APBN termasuk pembayaran pembayaran pajak yang saya kira juga nominalnya meskipun kalau ekspansifnya lebih besar ekspansi lebih besar kan dividen juga bisa kemungkinan seharusnya ya. demikian
0: kemudian kan bicaranya seperti telur dan ayam ya, 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 ya mana dulu yang harus didahulukan tetapi juga kadang kita sama-sama memahami karena kondisi fiskalnya juga sulit kemudian memang Uh, tidak lepas dari sejarah saya kira mas Dari historis, karena historisnya kan ini memang Sektor minyak dan gas ini kontribusinya Luar biasa ya mas Jafit Jadi sampai dengan hari ini kalau misalkan Kita punya jalan yang beraspal Pengudian kita punya uh, Pelabuhan yang jumlahnya Lumayan banyak, punya uh, Rel kerata api yang kemudian Nambah panjangnya Sampai dengan punya industri pesawat terbang Kalau diurut-urut Begitu mas, itu juga hasil dari Industri minyak dan gas
1: Betul. Ya kalau kalau kita lihat dari sisi manufaktur, madra industrinya atau mm -hmm. anchor industrinya juga turunan migas itu punya pengaruh besar dalam manufaktur ya. Betul Mas, pipa dan teman-teman itu. Iya, mm -hmm. jadi kalau
0: di dalam input output Indonesia Mas, mm. kita kan ada 185 sektor nih di Indonesia. Yeah, yeah. Mm -hmm. Nah, dari 185 sektor itu sekitar 150 sektor itu terkait dengan kegiatan hulu migas. Baik yang di belakang sebagai pemasok maupun yang di depan sebagai pengguna. Kalau yang di belakang sebagai pemasok misalkan industri alat berat, pipa, dan lain-lain seperti yang Mas David sebutkan Tetapi kalau yang di depan misalkan industri pupuk, industri penghilangan, industri listrik, maupun industri petrokimia Yang bahan bakunya juga dari minyak dan gas ini jumlahnya dari 1,85-1,50 sendiri Mas Artinya hampir 70% sektor-sektor ekonomi di Indonesia Itu daya geraknya, daya ungkitnya salah satunya dikontribusikan dari industri minyak dan gas
1: Itu kalau kita bicara dari sisi ekonomi sudah jelas. Nah, tapi yang 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 debatable adalah ketika kita bicara size Indonesia yang 270 juta ini, lalu Pertamina. Orang mungkin mikir kalau kita dengan kita bandingkan dengan sektor lain, nggak usah ekspor aja ngasih makan dalam negeri. Bahasanya kalau bahasanya mas cukup ngasih beras aja, kita pasti tumbuh ya perekonomian kerja seperti itu. Nah ruang gerak perusahaan migas nasional di dalam negeri khusus untuk Indonesia, Mas. Kalau kita lihat uh, secara geografis mungkin seperti Amerika, uh, Italia, Brasil ya, Mas yang yang secara besar penduduk juga lumayan besar. Nah, itu gimana ruang gerak dalam negeri, Mas? Selain bicara penugasan. <laughs> iya. Yang paling utama
0: itu cost of distribusinya sebetulnya ya Mas David Biaya mm -hmm. distribusi dari penyediaan minyak dan gas di Indonesia Itu satu selain sebagai yang modal terumit di Indonesia Ini biaya distribusinya juga konsekuensinya juga cukup mahal dibandingkan negara-negara di Eropa maupun misalkan negara tetangga gitu ya Mereka kan hanya terdiri dari kalaupun enggak daratan utuh atau pulau puluhnya enggak banyak-banyak seperti Indonesia ya, begitu ya Mas ya, ya. Uh, salah satu contoh misalnya mas, uh, karena kita juga harus mengakomodasi sila kelima pancasila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia begitu ya mas. Ini uh, distribusi juga harus sampai wilayah perbatasan dan pelosok gitu. Yeah. Uh, misalkan ada informasi teman-teman yang sampai ke lapangan, sampai ke puncak Jayawijaya, misalkan penduduknya katakanlah cuma puluhan orang, itu juga harus disediakan nih BBM mas. Dan transportasi kalau melalui jalur darat kan agak sulit Sehingga mereka harus pakai uh, transportasi udara Yang saya kira Cost of distribusinya Itu cukup besar mas Sehingga kalau di weighted average seluruh Indonesia Itu kemudian menjadi beban tersendiri Bagi secara keseluruhan Tetapi itu atas nama keadilan sosial Kan harus dilakukan Nah ini pula yang sebetulnya Problem-problem uh, di Indonesia Di dalam internal atau di dalam negeri Yang tentu berbeda dengan yang Di luar sana yang Karakteristiknya tentu tidak sama dengan Indonesia. Nah, karena itu ketika kita bandingkan bisnisnya Pertamina ataupun perusahaan swasta nasional yang ada di Indonesia dengan yang di Malaysia atau dengan yang di Eropa dengan di Amerika, itu seringkali memang tidak apple to apple karena karakteristiknya cukup berbeda tadi, Mas David.
1: Nah, dengan dengan kondisi seperti itu, tetapi kita lihat juga kalau e, bicara NOC itu. E, ada nggak sih Mas bahasanya dalam konteks persaingan di globalnya itu ada segmentasi-segmentasinya. Jadi ya lu gede tapi nggak selevel sama kita gitu. Misalkan Seven Major ngomong kayak gitu dengan Saudi Aramco gitu misalkan. Atau itu memang hanya uh, dikotomi uh, di ma dari mana mereka berasal, Mas? Saya kira lebih ke statement yang
0: kedua ya, mm -hmm. lebih ke dikotomi. Tapi mm -hmm. masalah size dan kemudian penguasaan cadangan dan produksi itu kan hmm. sudah sudah yang utama sebetulnya yeah, yeah, ya yeah, yeah, bahwa yeah. secara teknologi atau secara teknis uh, yang IOC katakanlah lebih dulu begitu hmm. ya mas tetapi faktanya kan cadangannya sekarang 60 sampai 70 ada di NOC begitu. Yeah, yeah, uh -huh. Jadi artinya kalaupun uh, yang memproduksikan punya alat-alat yang canggih, tapi kalau uh -huh. tidak ada yang diproduksikan juga tidak jalan ini. Karena yeah. ini uh, industri SDA yeah. ya Mas ya. Jadi uh -huh. kuncinya kan ada terletak di pemilik cadangan sebetulnya, bahwa mereka penting betul begitu. Tetapi ini karena itu perlu kolaborasi ya di dalam konteks Indonesia kan kemudian sistem yang digunakan uh, production sharing kontrak Mas Syafit. Jadi kita punya cadangan, kemudian kita melibatkan e, mitra Yang kemudian kita membutuhkan teknologinya Membutuhkan katakanlah kemampuan intelektual mereka Yang mungkin kita belum bisa sampai jangkau Nah ini kolaborasi ini yang diperlukan Yang kemudian diwadai di dalam suatu bentuk kerjasama Yang disebut production sharing.
1: Oke, nah ini bicara cadangan migas global mas Kalau yeah. di, di catatannya reforma ini kan Minyak 66% yes. lalu gas 58% berarti kalau saya perjelas di sini mungkin cadangan migas di Arab Saudi itu dihitung Saudi Aramco begitu mas?
0: Iya sebagian besar memang dimiliki Saudi Aramco
1: dan begitu kalau kalau di Indonesia kan tidak seperti itu ya berarti mas? Iya betul betul pencatatannya agak agak berbeda juga ya? betul mm -hmm. betul
0: jadi ini tergantung tergantung bagaimana pencatatannya tetapi in total Indonesia kan sekarang minyaknya sekitar 2,5 miliar ya mas? Kalau di era kejayaan kita pernah punya 13 sampai 14 miliar, sekarang tinggal 2,5. Ya karena tadi ekspansinya di eksplorasinya agak terbatas.
1: Lalu apa perbedaan, Mas? Adakah apa ya? Kalau kita bicara landscape industri migas ke depan, di, kita jadi fakta bahwa kita minus juga produksinya semakin turun. Nah, langkah-langkah Mungkin ada nggak sih contoh di negara lain yang kayak kita juga mas Sehingga dia punya strategi yang sepertinya kita juga bisa tiru gitu Iya, saya kira negara-negara di Amerika Latin adalah beberapa negara yang
0: perlu kita perhatikan ya mas ya Misalkan seperti Argentina, Brasil kan juga mirip-mirip karakteristiknya dengan kita begitu eh Seperti Argentina dan Brasil itu mereka sudah mengembangkan energi lain Misalkan kita sebut EBT begitu, biofuel mereka sudah cukup dulu dibandingkan kita tetapi mereka tidak meninggalkan yang fosilnya begitu Mas jadi jalan secara paralel karena mereka menyadari bahwa secara eh, dari waktu ke waktu itu masih akan dibutuhkan nah Indonesia saya kira eh, perlu meniru hal yang sama Mas David jadi eh, industri fosilnya tetap perlu diperhatikan secara paralel mengembangkan EBT karena juga berdasarkan tren global kan sekarang kita mau ke transisi energi ya, Mas. Uh, bahwa kemudian nanti transisinya akan berjalan cepat atau tidak, uh, fakta yang ada sekarang harus kita jadikan pijakan. Ya, Karena ya. sekarang ini kan 85% eh uh, bauran energi kita masih fosil, Mas ya, ya. Dari 85% itu sebagian besar adalah dari minyak dan gas, sisanya ya. dari batu bara. Batu bara. Iya, batu bara untuk yang kelistrikan begitu. Artinya uh, boleh kita menatap masa depan, tetapi jangan melupakan sekarang kita sedang berpijak di mana. Karena sebagian besar dari fosil ya kita harus hati-hati Di dalam melakukan pengelolaan itu
1: Kalau bicara ya. Udah karena Mas Komedi menyinggung IBT Saya juga menyinggung transisi energi Salah satu transisi campaign transisi energi adalah Penggunaan listrik yang lebih besar Kalau Indonesia penggunaan listrik Yang lebih besar sama dengan penggunaan Pembangkit Atau produksi pembangkit yang lebih besar juga Konsekuensinya kan tentunya Umur fosil tambah panjang Iya betul Mungkin substitusi energi ininya ya mas ya, penggunaannya ya berbeda ya
0: Betul, ya ke depan kan kemudian eh, kalau idealnya sebetulnya mas Zafit Kalau memang kita mau transisi energi seharusnya di hulunya juga bergeser ke yang EBT atau yang lebih mendekati e -green, ya green begitu ya Potensinya kan kita punya lumayan besar sebetulnya Kita punya surya yang eh, paling tidak menyinarinya lebih lama dibandingkan kawasan yang lain Kemudian kita punya PLTA yang sudah dikembangkan Saya kira potensinya juga masih ada Begitu, iya angin juga kita punya Dan satu lagi kita punya panas bumi Merupakan cadangan terbesar kedua di dunia setelah Amerika Kita punya cadangannya mungkin sekitar 29-30 giga ya mas ya. Jadi sekitar separuh dari kapasitas terpasang listrik nasional saat ini Yang dilaporkan sebesar 60 giga begitu Dan Kalau ditambah itu optimal 100% kan sebetulnya kita luar biasa begitu tapi lagi-lagi masalahnya masalah bisnis nih mas Jadi kalau EBT ini seringkali kan lebih mahal dibandingkan yang fosil Kenapa demikian? Sederhana sebetulnya Kalau unit bisnis yang setupnya sudah duluan Karena cost-nya sudah terbagi oleh quantity of product Kan otomatis secara hitung-hitungan dia lebih murah begitu. Nah yang EBT ini kan otomatis masih baru Sehingga semuanya kan dibagi di awal yang mahal Nah sering kali nggak berkembangnya karena uh, PLN kan statusnya sebagai monopsoni nih membeli tunggal. Iya, iya. Jadi kalau PLN nggak mau beli, otomatis EBT ini nggak berkembang, Mas iya, David. Iya. Nah, kenapa PLN nggak mau beli? Ini juga tidak sederhana nih, kompleks juga problemnya. <laughs> karena mereka juga dibatasi pada number tertentu untuk menjaga besaran iya, BPP-nya itu. Iya. Ah, BPP. Kenapa kok BPP harus dijaga? Karena terkait dengan kesepakatan subsidi yang ditetapkan di APBN setiap tahun. Iya. Nah, Ujung-ujungnya ke pemerintah lagi nih, jadi kalau pemerintah akan mengembangkan EBT ya otomatis subsidinya nambah. Nah, sehingga saya kira perlu diskusi-diskusi yang lebih luas lagi, baik dengan teman-teman pengembang di sektor kelistrikan, teman-teman di kementerian keuangan, kemudian masyarakat. Kondisinya seperti apa? Kalau memang kita mau transisi energi ya, ada beberapa konsekuensi yang harus diambil, misalnya subsidi energinya berkurang tapi untuk mengembangkan EBT, misalnya ini salah satu opsi begitu, Mas.
1: Oke, okay. kalau 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 bergeser ke situ sebenarnya uh, jadi saya juga jadi punya imajinasi yang lain juga dan ngelantur nih fosil yang sudah diberesin undang-undangnya itu kan baru batu bara ya pak ya, masih ya? betul, listrik masih lama, ya. Ya? Uh, migas masih lama belum
0: selesai-selesai kalau migas
1: EBT yang katanya Cahaya ke depan ini masih jalan di tempat Dan dalam perundingannya banyak ekspektasi yang meleset juga di Gitu. Dan kalau saya sedikit ngulik juga ternyata eh bukan terbarukannya ya, tapi energi recycling dari fosil juga. Nah, kalau bicara bisnis tadi kan juga Mas terkait dengan kebijakan pemerintah juga ya, Mas. Nah, benar gak sih, Mas? Ini kan kalau selentingannya. Apakah iya? Undang-undang payung hukum itu sulit Di ketok itu karena memang Banyak sangkutan bisnisnya juga sehingga e, Stakeholder tuh Berdebatnya alot gitu mas
0: Iya saya kira di sini justru Esensinya dari keberadaan pemerintah Harus mengintervensi sebetulnya ya mas David Bahwa Tarik menarik kepentingan Di dalam penyusunan sebuah regulasi itu Pasti dan itu tidak dapat dihindarkan Karena kan memang Multi stakeholder dan kepentingannya juga beda-beda Nah sehingga pemerintah perlu Berdiri tengah, helikopter view-nya perlu lebih tinggi, kemudian mengambil keputusan. Nah, terkait minyak dan gas misalnya, Mas Javid, ini kan sudah diamanatkan oleh panitia hak angket BBM, Mas. Itu sejak tahun 2008, berarti sekitar 14 tahun yang lalu ya, Mas. Dan undang-undang ini sudah di judicial review di Mahkamah Konstitusi sebanyak empat kali, dan kemudian hampir 60 ketentuan di dalamnya itu sudah dibatalkan, termasuk. Ketentuan yang paling esensial yaitu mengenai fungsi dan kedudukan BB Migas. Ya. Karena itu waktu itu BB Migas kan fungsi dan kedudukannya dibubarkan begitu, ya. mas. Dan diganti sementara, tapi sementaranya cukup panjang nih, <laughs> sampai dengan hari ini begitu ya, mas. Nah ini yang yang sebetulnya kalau Mas David berkontrak dengan suatu lembaga, karena representasinya kan sekarang SKK Migas nih, mas. Ya. Yang kemudian tidak dibentuk di bawah undang-undang itu sebetulnya akan lebih nyaman kalau undang-undangnya segera selesai sih, mas. Siapapun itu nanti yang akan menjadi representasi dari negara. Nah ini saya kira wujud dari keseriusan e, pemerintah atau negara. Saya kita bersama ya, karena juga ini inisiatifnya kan inisiatif parlemen sebetulnya. Yeah, yeah, yeah. Dan enggak selesai-selesai dari tahun ke tahun begitu. Jadi kalau diskusi dengan Mas David gitu ya, kalau ngobrol-ngobrol hampir tiap tahun saya kira ini masuk prolegnas masuk prolegnas, yeah. tapi 14 tahun prolegnas nggak selesai.
1: Jadi akhirnya diskusinya adalah diskusi dari Lembaran kertas yang tulisannya draft dan itu bukan satu pihak ya. betul
0: betul karena kemudian dimnya Seringkali belum sampai ke tahapan dim sudah melewati masa jabatan untuk periode berikut
1: ini ya. berarti tinggal satu setengah tahun kalau ya. pemilu presiden tuh maret ya
0: betul betul ini kalau 14 tahun kan berarti sudah hampir tiga kali masa jabatan anggota dpr yang berbeda mas karena lima tahunan kan tambah satu ta tahun lagi kan 15 tahun berarti sudah lima, tiga kali periode masa jabatan DPR yang berbeda dan tidak selesai.
1: Dan kalau kita lihat bahwa e, bicara soal kebijakan ini juga e, apa ya sebenarnya kan kalau semakin lama tentu paradigma zaman teknologi itu berputar terus ya mas. Dan kalau kita agak mikir saja ketika misalkan Indonesia dulu tuh orang belajar LNG di kita ya mas ya. Betul <laughs> lalu mungkin tadi Mas Komedi sampaikan bahwa Petronas saja kayaknya copy paste dari undang-undang kita Betul. gitu
0: tapi lebih lebih di depan gitu ya. <laughs> <laughs> ya 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 ya
1: nah kalau 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 hari ini kita bicara apalagi kemarin Presiden tuh abis enak banget itu PLN sama Pertamina <laughs> pakai subsidi saya pikir juga mungkin Bapak juga lupa bahwa kalau nggak pakai subsidi nanti harganya kemana-mana <laughs> Kayak begitu nah kalau lihat Uh, begitu sebenarnya akhirnya tidak menarik ya industri atau apa ya saya bicara mungkin kita bicara mungkin Pertamina aja uh, Ruang ekspansinya tidak terlalu lentur kecuali yang beberapa tahun terakhir bicara soal transisi energi untuk EBT ini mas ya kalau tadi kan kita misalnya uh, kemarin wacana sub apa holding Pasnas Bumi uh, Padam ya Tidak jadi gitu Terus e, sementara kalau gas sudah Jadi satu paket nah Ini gimana supaya EBT apakah perusahaan-perusahaan yang dulunya Berkecimpung di fosil Bisa cepat larinya untuk Ngomongin transisi ke EBT itu mas
0: Saya kira juga masih lihat tren global ya mas Ini kan semuanya sebetulnya Masalah bisnis ya Dan ujungnya kan sebetulnya Eee kalau di Paris Agreement-nya sendiri kan kita sebetulnya tidak bicara fosil, non-fosil sebetulnya ya Mas David. Tetapi bicara number tertentu terhadap besaran emisi yang disepakati di level global. Nah kalau kemudian ada teknologi yang bisa meredius katakanlah emisinya di fosil begitu. Sementara bisnisnya masih cukup menjanjikan bisa saja itu yang kemudian nanti berkembang. Nah karena itu. Biasanya mas negara-negara lain yang migas itu bertransformasi menjadi perusahaan energi mas Eh uh, mereka jalan di dua kaki tapi ya. kalau kita lihat catatannya portofolionya masih 80 persen di nya mereka ya. 20 masuk ke yang EBT begitu ya. Ya, ya jadi kayak total kayak Shell begitu ya BP kan mereka juga sudah masuk ke EBT tapi uh, portofolionya masih cukup terbatas. Yang sebagian besar ya masih di nature begitu Ya sama halnya misalnya Mas David biasa di nature di industri media begitu ya mm -hmm. Terus kemudian harus ke industri makanan Ya yeah. pasti akan lebih convert kalau kemudian investasinya sebagian besar di media Karena yeah, yeah. mengukur resikonya sudah terbayang
1: yeah, 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 Apalagi yeah,
0: yeah. marketnya masih belum jelas juga misalnya kan otomatis masih stay dulu di media sambil dilihat nih industri makanan ke depan seperti apa, kemudian saya bisa entry poinnya ada di mana begitu, iya. Hmm. Nah saya kira pemain-pemain besar juga seperti itu.
1: Hmm. Nah lalu kalau misalkan apa ya bicaranya seperti itu berarti eh uh, apalagi sang perang ya. Betul betul. Ada krisis energi, krisis pangan gitu. Satu sisi kita pengen transisi tapi belum lama ini juga ada seruan untuk meningkatkan produksi batu baranya juga. Nah, mungkin sepakat saya. Saya menggaris sebagai soal bisnis itu, mas. Eh, atas nama bisnis itu, kan undang-undang kita kan sebenarnya bisa cepat disiapkan ya payung betul, hukumnya. Betul, betul. Apa ini kan lagu lama bahwa investor itu nunggu revisi undang-undang migas yang sampai sekarang belum ada. Dan otomatis undang-undang migas itu juga untuk eh, NOC-nya kita nih, untuk pertamina atau untuk PLN gitu. Nah, sekarang ini kalau kita lihat. Eh, rezim kita kalau menggambarkan untuk mungkin mas komedi mengajar gitu menggambarkan rezim kita ini seperti apa rezim untuk industri migas ya Mas
0: kalau saya menyebut uh, di pemerintahan Pak Jokowi di satu dua ya Mas uh, saya membahasakan sederhana ke teman-teman mahasiswa itu uh, Pak Jokowi belum belum sampai ke sektor energi begitu beliau masih masih cukup memberikan perhatian yang lebih besar ke sektor infrastruktur, saya kira. Dan saya kira itu juga pilihan, kemudian memang juga uh, ada sesuatu yang secara realistis oleh beliau dibenahi di sana, begitu. Tetapi sektor energi ini kan sektor yang menguasai hajat hidup masyarakat luas sebetulnya ya, sehingga memang perlu perhatian dari pemimpin nomor satu dari negeri ini sebetulnya, Mas Hafid. Jadi kalau bahasa sederhananya, Mas, uh, kebetulan... Saya sering kali itu diskusi dengan teman-teman di Fakultas Kedokteran gitu ya. <laughs> Saya tanya, nih uh, individu yang dikatakan hidup itu indikatornya apa sih begitu ya?" <laughs> Katanya indikatornya kalau badannya masih anget gitu. <laughs> badannya masih anget itu indikatornya ada energinya, Mas. Iya, iya, iya. Kalau badannya sudah enggak anget enggak berarti enggak ada energinya, itu biasanya mayat begitu. Mm. Nah, di dalam konteks bernegara atau berbangsa dan bernegara, kalau negara yang tidak bisa mengelola energi, ya akan mati sebetulnya, Mas mm -hmm. Nah ini ini seolah-olah cerita sederhana, tetapi kita bisa bayangkan 100% pasokan impor minyak dan gas kita itu kan melalui Singapura, dan kebutuhan dalam negeri rasio kecukupannya itu cuma 20 sampai 23 hari untuk stok BBM nasional. Itu pun bukan stok milik negara, itu adalah stok milik BUMN kita yang sebetulnya itu stok badan usaha yang belum terjual saja. Begitu iya. Ya, ya, ya. secara teori sederhana, kalau misalkan nauzubillah mindal, sebetulnya Mas David perang lawan Indonesia itu pesawatnya musuh nggak perlu sampai ke Indonesia. Sebetulnya, Mas, ya. duduki Singapura selama 30 hari. Begitu ya, tiga hari nanti, hari ke 24 Indonesia udah nggak ada BBM. Kalau nggak ada BBM, Mas David bisa bayangkan. Barang dan jasa nggak bisa didistribusikan Yang belum diproduksikan juga nggak bisa diproduksikan Aktivitas sosial masyarakat juga nggak akan dapat seperti normal seperti sekarang Mungkin Mas David dari rumah ke bisnis Indonesia Yang hari ini bisa jalan katakanlah satu jam Kalau jalan kaki mungkin berapa hari begitu Mas <laughs> Kalau nggak ada BBM begitu kan iya, Atau iya. naik sepeda ya lebih iya. lama lagi begitu mm -hmm. Jadi kita bayangkan kalau ini nggak ada Nah sementara tadi di depan kita cerita bahwa 85% masih di sini loh masih di fosil gitu dari 85 itu sekitar sebagian besarnya itu ada minyak dan gas jadi kalau kita nggak memperhatikan di situ ya jangan sampai kita menjadi kufur nikmat gitu gitulah
1: ya, 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 ini awalnya podcastnya mau senang-senang ini cuma kagak pusing ini <laughs> ini ya ketika misalkan inilah yang namanya e, ketahanan energi nasionalnya Betul. di situ kita bicara di situ Perdebatan sering terjadi ketika Indonesia punya pasokan, tapi ternyata itu storage-nya BUMN uh, ya dan cuma dua tiga hari gitu. Dan, iya. hari Betul. Gitu. Betul, mas dan uh, kita ber 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 beberapa tahun lalu kepikiran soal cold storage untuk ikan. Ini sekarang kita ngomongin storage <guruh> untuk minyak ya, dan dan energi. Nah ini uh, bicara pasokan dan bicara energi uh, tetap seksi mas tadi kalau Mas komedi menyinggung sebenarnya bukan menjadi pilihan utama dalam pembangunan dua periode ini. Nah, ini kita karena udah masuk tahun politik romantis nih, Mas. Belum juga menyinggung ya. Biasanya kan e, ngomongin e, energi ini sama dengan ekonomi makro dalam kampanye-kampanye itu semua. Tapi kalau dari mana sih, Mas? Atau visi misi seperti apa ini agak jauh nih, tapi visi misi seperti apa yang sepertinya Seseorang atau calon pemimpin kita ini punya perhatian khusus ke sektor energi Apa yang dikutip?
0: Biasanya kalau uh, perhatiannya terhadap aspek makronya cukup komprehensif Pasti energi tidak akan lepas Karena energi ini bagian dari makroekonomi yang nggak bisa dipisahkan karena di dalam APBN sendiri kan salah satu asumsinya, asumsinya kan ya. terdiri dari komponen energi ya, di sana ya. ada lifting, kemudian ya. ada subsidi, ada harga minyak, ya. harga ya. gas dan lain-lain begitu ya. ya. Jadi dari asumsi itu mencerminkan bahwa ekonomi makro itu kental kaitannya dengan ya. energi begitu ya, Mas. Nah, ketika tidak masuk ke dalam konteks energi tidak begitu cukup dalam begitu di hulu maupun di tengah sampai dengan ke kehilir biasanya kebijakan-kebijakannya sifatnya lebih ke reaktif atau responsif Mas. Yeah, yeah. tidak menyelesaikan akar masalahnya begitu. Mm -hmm. Misalnya tadi seperti Mas David singgung Pak Presiden memberikan mention kepada Pertamina mengenai menikmati subsidi dan PLN-nya menikmati subsidi gitu. Bagaimana tidak menikmati subsidi karena mereka menjalankan PSO begitu loh Mas. Yeah, yeah. Kalau tidak boleh menikmati subsidi ya jangan ada kebijakan PSO. Lepaskan saja ke mekanisme pasar begitu. Nah, ini yang yang kadang-kadang saya kira perlu lebih utuh begitu ya. Mungkin konteks yang disampaikan oleh Pak Presiden pada saat itu adalah, ayo Pertamina dan PLN bantu dong supaya PSO-nya nggak terlalu besar, subsidi-nya terlalu besar, hmm. efisien juga, begitu. Iya, yeah, yeah, yeah. Itu saya kira message yang paling utama adalah sebetulnya itu. Efficiency. Tetapi kan, ya, efisiensi kalau dilakukan kan kemudian bisa membantu mengurangi subsidi. Tetapi saya kira itu sebetulnya dua hal yang tidak tidak beririsan secara langsung sebetulnya mas Subsidi satu hal berkaitan dengan uh, public policy Kebijakan di APBN dengan pemerintah Sementara efisiensi itu lebih berkaitan dengan kebijakan korporasi Sehingga sebetulnya nggak bisa dicampur adukkan di dalam konteks uh, public policy-nya Tapi bahwa kalau Pertamina efisien uh, PLN bisa jauh lebih efisien lagi Subsidinya bisa dikurangi itu betul
1: Soal efisiensi juga pemerintah ada ujian 14 tahun belum di amandemen juga eh pakai itu efisien ya Mas
0: Nah, ini. <laughs> ini yang catatan tersendiri Mas. Oke. Luar biasa ini.
1: Mas Komedi ini yang terakhir nih. Baik. Ini agak sulit nih. Tapi semoga saya dikasih kode yang nikmat ini <laughs> untuk para pembaca atau pendengar JORGI RU EBT atau amandemen undang-undang migas duluan nih Mas.
0: Kalau bisa dilakukan secara paralel sebetulnya ya. Mas, uh, itu akan lebih baik karena kan sebetulnya uh, dua-duanya sebetulnya berkaitan. sudah sudah saling berkaitan sebetulnya. Payung hukum tertingginya nanti juga linkit dengan undang-undang energi sebetulnya Mas David. Jadi kalau bisa paralel saya kira lebih baik untuk dilakukan. Tetapi kalau misalkan harus skala prioritas Mas ya. melihat segala sesuatunya misalnya menimbang bahwa sebagian besar 85% masih di fosil, hmm. sebagian besar migas. Dari justifikasi itu tidak Berlebihan kemudian kalau migas misalkan didahulukan. Dari situ toh yang, ke, yang kedua juga prosesnya sudah jauh lebih leading Mas sebetulnya ya, 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 Sudah ya, 14 ya. tahun yang lalu. Ya, ya. <laughs> Sementara kalau EBT kan
1: baru beberapa tahun beberapa belakangan tahun. ini betul
0: hmm. betul Mas Kira-kira itu kalau pandangan pribadi saya. Ya,
1: dari dari catatan Mas Komedi uh, disampaikan bagusan bahwa 14 tahun itu bukan waktu yang sebentar karena kalau uh, manusia sekolah itu sudah lulus mungkin betul <laughs> sudah lulus betul, sudah produktif dari tidak tahu apa-apa produktif dari sebelumnya manut sekarang sudah bisa mengkritisi tetapi undang-undang migas belum diamandemen juga selamat siang mas komedi terima kasih sampai jumpa sobat bisnis di jorgi berikutnya